0: Der Föderalismus hindert uns, glaube ich, schon. Also ich glaube, da ist einfach eine Schwierigkeit, halt einfach 16 verschiedene Interessen ja. zu bündeln. Da, da muss man drüber nachdenken, dass man das irgendwo an welchem Punkt, ob das vom zentralen Abitur bis ab irgendwo dann anfängt, dass man da vielleicht ansetzt und zu sagen, das ist der erste Schritt, dahin zu gehen und natürlich einfach auch die, diese modernen Sachen einfließen zu lassen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Wer jetzt nicht nur zuhört, sondern auch in die verfilmte Version schaut, ich sitze in den neuen Offices in Köln. Es ist herrlich, heute Thomas Müller zu begrüßen. Thomas, grüß dich. Hallo Daniel, freut mich hier zu sein. Wer bist du, was machst du?
0: Uh, wer bin ich? Ja, ich bin äh, Familienvater, komme aus Dorsten, ähm, ja, habe eine tolle Frau, bin glücklich verheiratet, drei Kinder, auch im spannenden Alter, 15, 17 und 22, so deckt das ganze Portfolio auch so in Richtung Schule ab und ja, und ähm, ja, bin General Manager aus äh, sozusagen, also für die Visonic, wir sind ein internationales IT-Unternehmen und ja, ähm, das so erstmal zum kurzen äh, Abriss.
1: Ihr seid die Ersten äh, hier wirklich. Wir sind gerade in der Gestaltung. Ähm, wir haben vorhin aufgebaut das ViewSonic Board. Wir haben, Wolltest du denn sagen, wie wir uns, wie du auf mich gekommen bist?
0: Ja, genau. Das war eigentlich ähm, ganz spannend, weil ähm, ich sag mal, bei mir ist die Schule schon ein bisschen her. Äh, insofern, äh, sag ich mal, gucke ich mir jetzt keine Videos direkt von dir an, was man so lernt und so weiter. Aber ähm, ist wirklich über meine Tochter gekommen, ganz klassisch, ähm, dass wir vor, ja, das war das so, zwei, drei Jahren hat sie immer schon damit gelernt und hat meine Videos klassisch geguckt und ähm, ich habe dann halt mit ihr zusammen halt mal gesprochen, habe gefragt, was ist das eigentlich, ne? könnte dich gar nicht so. Und ja, dann hat sie mir das gezeigt und das war wirklich sozusagen der, der Startpunkt, wo ich dann gesagt hatte, hm, also wir Sonic, wir sind im Bildungsbereich ne, aktiv, wir, wir wollen neue Sachen bewegen und dann, ja, und das war der Startpunkt letzten Endes, um zu sagen, hör mal, ich nehme mal Kontakt auf, wir äh, äh, melden uns bei euch und... Damit hat alles begonnen.
1: Ja, und jetzt sind wir auf einer spannenden Reise und da möchte ich auch mit mhm. dir heute äh, drüber sprechen, ähm, weil wir ja in wirklich äh, ja, völlig äh, extremen Zeiten gerade sind. Wir, wir müssen überlegen konzeptionell, wo geht die Zukunft hin? Es äh, ist nicht nur alles mit Content getan, mit Videos, mhm. sondern ähm, wir stehen vor einem Umbruch im Bereich Lernen und Lehren wie nie zuvor. Wir müssen mutig sein zu testen. Ähm, wir müssen mit Feedback arbeiten, deshalb würde mich natürlich auch interessieren, was habt ihr jetzt gerade für Feedback? Ihr macht ja viel mit, mit ja. Schulen. Was, habt, was ist gerade so aktuell? Habt ihr Pilotprojekte? Wie sind die Rückmeldungen von dem Einsatz? Du hast auf deinem T-Shirt stehen Technik, die dem Unterricht folgt. Das ist ja ganz wichtig, dass es, dass wir es vor allem den Lehrkräften so einfach wie möglich zu machen, in die Zukunft zu gehen, um gestalten zu können. Genau,
0: also ähm, ja, also ich muss so ein bisschen ausholen, glaube ich. Also wie wir Sonic, wir sind sag ich mal, ein IT-Unternehmen, die ganz viele Lösungen anbieten. Mhm. Aber ähm, das Thema Bildung ist natürlich das, was ähm, sag ich mal, uns am meisten begleitet und wo wir einen Fokus drauf haben und wo wir die Sachen entwickeln. Und ähm, wir schauen halt, ähm, oder wir haben halt eine Lösung, wo wir, wo wir sagen, wir unterscheiden uns schon, weil ähm, wir versuchen immer eine, eine offene Plattform zu kreieren. Also wir haben sowohl Hardware, wir haben Software, aber das Ganze in der Verbindung betrachten wir mhm. halt als Lösung. Und, und da entwickeln wir Dinge weiter. Wir haben mittlerweile über 120 Softwareentwickler, die nichts anderes machen, als diese Plattformlösung also anzupassen, weil ähm, heute ist ja die große Herausforderung. Wir haben halt Apple-Welt, wir haben eine Android-Welt, wir haben eine Microsoft-Welt und alles müssen wir irgendwo verbinden. So. Und ähm, da natürlich die Software als auch die Hardware permanent dran anzupassen, ist ein riesiger Aufwand. Mhm. Und ähm, du hast gerade nochmal gesagt, also Technik, die im Unterricht folgt. Auf der anderen Seite dürfen wir die Lehrer oder die Lehrenden äh, nicht, sage ich, mal diesem Schicksal alleine überlassen und sagen, starte jetzt mit allem, was da ist. Also wir haben ja, ich sage mal, so viel Software, so viele Apps ähm, im Markt, wir haben so viel Hardware im Markt und das ist halt das Schwierige, sich darin zurechtzufinden. Und deswegen versuchen wir eigentlich, erst mal so ganz, das in ganz kleinen Schritten zu machen. Also dem, erst mal vielleicht mit einem digitalen Whiteboard zu starten, und um zu sagen, ja, fang damit mal an. Binde vielleicht mal ein Foto ein oder oder ein Video. So, mach die ersten Schritte. Ne? Ich brauche nicht gleich jemanden zu kommen und zu sagen, ja, wir machen Hybrid Teaching von morgen, ne? Audio, Video, <lacht> Riesenaufwand und äh, wie schere ich meinen Content? Ne? Das ist der falsche Weg. Das geht dann viel zu schnell. Und deswegen auch der Slogan, wo wir sagen, wir möchten auch dem Unterricht folgen. Wir müssen ja auch den Peter ansatz ähm, haben letzten endes um, um, um dann zu sagen naja, so funktioniert oder so unterrichtet der lehrer und und den werden wir nicht sagen so hast du das zu machen das ja. ist die technik und, und, und änder deinen ganzen unterricht davon ab unabhängig davon äh, dass wir halt auch diese struktur noch gar nicht haben dass wir das war ich meine wenn wir vielleicht hinterher noch über bildungssystemen sprechen solche sachen wo wir sagen wo stehen wir in deutschland haben wir noch ganz ganz viele dinge zu tun zu entwickeln aber ähm, das ja auch glaube ich und ähm, ziel unserer partnerschaft wir möchten gemeinsam dafür sorgen, dass wir die Sachen nach vorne bringen. Wir möchten Veränderungen ähm, sorgen. Wir möchten also diesen typische Change schaffen, dass wir sagen, wir gehen voran. Wir, wir, wir haben Pilotschulen. Wir, wir, wir gehen einfach trotz Problemen einfach. Weil ich glaube, alle anderen werden sich nach und nach daran anpassen.
1: Wir ja, lassen es doch direkt äh, bei dem Punkt bleiben. Du hast das Bildungssystem angesprochen. Dann gehen mhm. wir doch direkt rein. Ich meine, wir müssen uns nichts mehr vormachen. Ähm, ich glaube, die äh, Pandemie hat es jetzt gezeigt. Äh, es war noch mal... Ein Hau-Ruck, äh, um offenzulegen, wo es hakt. Und ich glaube, ähm wir sollten jetzt nicht mehr meckern und mit dem Finger drauf zeigen, sondern eben Bühne geben mhm. ähm, und ich glaube auch Ängste nehmen. Das, was ich in den letzten Jahren auch auch viel mitbekommen habe, aus Rückmeldung auch von Lehrkräften. so Ist das jetzt ein Ersatz für uns, was da an Content da ist? Ähm, ähm, wie wird mich jetzt die Technik erschlagen? Um Gottes Willen, nein. Ähm, und ich glaube, wie sind denn jetzt eure Erfahrungen, gerade in den letzten anderthalb Jahren, jetzt es muss doch eigentlich dann jetzt ein, ein Riesenbedarf äh, sein und, und, und unglaublich viele Projekte gegeben haben, mhm der Hilferuf ähm, jetzt in die Zukunft und es gibt nicht die hybride Zukunft. Wir wissen noch nicht, wie sie aussieht, aber wir müssen sie jetzt gestalten. Genau, absolut. Also ähm also es ist viel Entwicklung
0: da. Auf der anderen Seite, also ich habe den Digitalpakt, der natürlich Gelder zur Verfügung stellt. Ob das genug ist, kann man sich ein bisschen drüber streiten. Also ich glaube, wir sprechen zwar über fünf, sechs, sieben Milliarden mit den Erweiterungen, die irgendwo da sind. Aber wenn wir in andere Länder schauen wie Frankreich, sprechen wir über 100 Milliarden. Also Da sind schon einfach noch Unterschiede da, wo Deutschland, glaube ich, auch noch mehr tun muss, noch viel, viel mehr Geld zu investieren. Aber also wir haben viele Projekte, also es ist riesiges Potenzial da und die Schulen rüsten auf, aber es ist, ist, ist natürlich noch viel zu wenig, weil zum einen müssen wir Infrastruktur schaffen, wir müssen überhaupt Geräte schaffen und ähm, ja, und, und, und dann geht es halt für uns auch in die Richtung, sagen wir mal, unsere, unsere Lösungen, Prinzip von der digitalen Tafel, von der Software, von der technischen Lösungsplattform, ähm, dieses mit an die Hand zu geben und ähm, das funktioniert, das, das funktioniert gut, es gibt Schulen, ähm, wir haben halt auch ähm, Beispiele, die schon dann hybrid unterrichten. Aber ähm, ich hatte noch letztens mit einem ähm, Bekannten aus dem Markt gesprochen. Aber in Düsseldorf hat man, glaube ich, wie viel das von 160 Schulen, waren dann immer noch 20 Prozent, die auch noch gar keine Internetinfrastruktur mhm. äh, haben, also mhm. keinen Breitbandanschluss. So. Also ähm, da be be zwischen bewegen wir uns. Da müssen wir natürlich auch sagen, was ist jetzt fair? Ne? Müssen wir nicht erstmal diese Schulen ausstatten, damit die auch eine Chance haben, aufzuholen oder die Schulen, die schon weiter sind, in die nächsten Schritte bewegen? Aber ich glaube, Fairness ist ein schwieriges Wort, ne? also alle gleich zu behandeln. So. Also wir müssen, glaube ich, äh, ja einfach da, das Maximale tun von unserer Seite aus, dass wir halt die Projekte, die da sind, unterstützen, die nach vorne bringen. Und das funktioniert gut. Also wir haben, müssen sagen, das Potenzial ist groß und wir haben ein großes Wachstum in diesem Jahr. Marktzahlen kann man jetzt noch nicht so ein bisschen als Referenz nehmen, aber äh, da sind viele große Projekte, es wird viel umgestellt und das wird schon gemacht. Also Und wie du auch mal sagst, ich glaube, wir sollten uns nicht damit aufhalten, die negativen Dinge ja. zu sehen, was alles nicht geht sondern das Positive. Also es ist genügend Potenzial da, wir haben Projekte, wir bringen die Sachen nach vorne und ja, und, und wir mit den Lehrern letzten Endes gemeinsam das machen.
1: Lass uns mal einen konkreten Punkt nehmen, weil das ist ja wahrscheinlich nicht so schnell gelöst du hast jetzt angesprochen dann ist kein Internet oder es ist ja. nicht so gut ja. ähm, dann bringt auch die beste Ausrüstung nichts und das ist ja auch ein Ansatz den wir ja auch testen ob im, im ersten Lauf in meinem Pilotprojekt Office in meiner Heimatstadt Remscheid oder jetzt hier in Köln mhm. dass wir hier praktisch dann auch sagen pass mal auch wenn es bei euch jetzt eben noch hapert kommt doch hier hin und testet. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Ich habe jetzt auch am Freitag wieder einen, eine Lehrkraft hier, wo wir einfach uns hier treffen. Wir werden auch einen Podcast aufnehmen. Ähm, aus der Basis wird berichtet. Wir werden hier testen. Und das ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich das ist halt, ich nenne das immer die, die analoge Spielwiese, Aha. also wirklich klassisch vor Ort. Aber das ist für mich genau der Punkt, weil wir können ja jetzt nicht noch ein paar Jahre warten, bis dann eben aufgerüstet wird. Dann, dann lasst uns doch jetzt hier solche Umgebungen wie hier vor Ort nutzen und sagen, Appell nach draußen, kommt hier vorbei, lasst uns hier testen und gestalten.
0: Genau, also super Sache. Unter dem Stichwort, sagen mal, Co-Learning Spaces, wo wir ja. sagen, das unterstützen wir. Wir versuchen ja auch, eine Community aufzubauen. Mhm. Sage ich mal, neben unserer technischen Lösungsplattform laden wir letzten Endes Partner ein. Und das ist ja auch unsere Zusammenarbeit, die wir haben und sagen, wir arbeiten im Bereich Content zusammen mhm. und möchten unsere Partner zusammenbringen. Also wir möchten auch Community aufbauen von Lehrern oder oder haben schon eine Community, die möchten wir stark erweitern und wie du sagst, wenn die die Möglichkeit nicht haben, ja, dann haben sie hier die Möglichkeit highly appreciated ne? und sagen, lass uns die Leute hierher bringen, lass uns sie unterstützen. Also ne? wir wollen ja auch, wir wollen ja äh, Trainingskonzepte schaffen für für Leute, die die Entwicklung schon gemacht haben, die die nächsten Schritte gemacht haben. Die sollen ja dieses klassische training Trainer-Konzept dann den anderen Leuten das beibringen. Und so, glaube ich, kriegen wir mehr und mehr Drive in diese Sachen
1: rein. Zu dem Punkt, wenn jetzt Zuhörer, Zuschauer fragen, wo finde ich denn die Beispiele, die werden wir dann verlinken, wie zum Beispiel, du sagst es jetzt, eine Community an Lehrkräften. Ja. Das ist ja super interessant, weil viele wollen ja, und viele suchen aber immer nach einer Übersicht in dem, in dem Wust da draußen im Internet. Wo kann ich mich ja. denn jetzt eben austauschen? Das finde ich ja ganz interessant und ist auch ja. immer mein Appell. Ja, hey, liebe äh, Pioniergeistergestalter, dann vernetzt euch doch mhm. und äh, hört doch mal rein. Wo ist vielleicht schon? Und ich, und das finde ich manchmal schade, ähm, dass das irgendwo noch im Internet dann irgendwie nicht auffindbar ist, wo es schon so tolle Projekte mhm gab, gibt und dass man sich dann eben äh, vernetzt.
0: Genau. Ja, also wir machen das klassisch über Facebook, also über Facebook Community. Da muss man sagen, die Lehrer sind halt noch relativ stark dort präsent mhm. und äh, insofern steuern wir es darüber und das mhm. funktioniert gut. Und hier geben wir sage ich mal Input, hier tauschen wir uns aus, hier entwickeln wir das ganze Thema neben dem, dass wir natürlich Trainings geben, Workshops und das alles kostenlos so und ähm, ich meine, das ist halt auch so das Thema, was wir haben. Ich glaube, wir ähm, haben halt heute auf der einen Seite zu wenig Content, der schon, sage ich mal, für den digitalen Unterricht von morgen irgendwo da ist. So, was können wir tun? Letzten Endes können wir ja nur unterstützen in, in der Plattform, in der, die wir haben und wir stellen Content zur Verfügung. Also wir fangen an, deine Videos als Beispiel, dass man sagt, so, die Videos verbessern deinen Unterricht, wollen wir ja auf unserer Plattform mit zur Verfügung stellen. So Und dann, dann müssen einfach weitere Dinge folgen und da können die Lehrer dann sich dran orientieren. Wir wollen ja nicht den Lehrern ihren Job streitig machen, das ist ja so diese klassische Diskussion, die die man dann hat. Die Diskussion Nein. und die Ängste, ja, genau die wir nehmen müssen. Und, und, genau, so und, und, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Also der Unterricht wird einfach besser. Der Lehrer gewinnt Zeit, sich um ja. den Schüler zu kümmern. Also, ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren, da sind wir in einer technischen, wie nennt man das, also Evolution oder Revolution, mhm. ne? wo sich, sag ich mal, wo wir die Technik haben werden. Der Content wird, glaube ich, irgendwann da sein. Also, es wird einfach diesen Content ge geben und der Lehrer kann ihn sich nehmen und er kann sich eigentlich dann darauf konzentrieren, zu sagen, ich kümmere mich um den Schüler. Mhm. Was hat der eigentlich für Bedürfnisse? Weil, Seien wir ehrlich, das wird heute wahrscheinlich auch noch zu wenig gemacht, dass individuell darauf eingegangen wird. So, Es gibt Leute, die können super gut mit Videos lernen. Vielleicht gibt es aber auch einen, naja, der, der ist mit Büchern, der ja. liest lieber oder der Nächste mit Audio, mit Podcast. Na, also es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Und ähm, ja, und das, das, das versuchen wir halt zu verbinden und alles letzten Endes auf eine Plattform zu bringen. Aber wir sagen ja auch gar nicht, das soll nur mit unserer Sache so funktionieren, sondern das soll übergreifend sein. Also mit allen Dingen. Wir möchten, dass halt unsere Software kann auch genutzt werden, auf anderen Boards, auf, ne, von, von dem Wettbewerb, der einfach schon da ist. Weil ich glaube, wenn man nur so sein, wie ich geht und sich da nicht offen aufstellt,
1: wird es entsprechend schwierig. Und das, und das deckt sich ja mit meinem Ansatz. Genau. Wenn ihr mit meinen Videos nicht zurechtkommt, dann gibt es ja auch andere, die tollen ja. Content haben. Und dann gibt es vielleicht welche, die gerade am Beginn sind, um, um, um Videos aufzunehmen, die zu nutzen. Mhm. Und die Bereitschaft eben zu sagen, hey, diese Videos von xyz ersetzen ja meinen Unterricht gar nicht, aber ich kann sie ja wunderbar einsetzen und dann passt genau und dann auch mal erstmal ausloten, wie du gerade sagtest, wer lernt überhaupt mit Videos zusätzlich additiv, bringt es dort äh, genau. demjenigen etwas, nimmt der Nächste nicht lieber einen anderen Schnipsel, kann ja. ich mich nochmal austauschen in dem Chat.
0: Genau, so und ja und dann der der Vorteil auch einfach dieser Videos, die ja immer wieder zu nutzen sind. Also ich, kann, ich guck nicht nur einmal dem Lehrer zu und sagen, ich habe es nicht verstanden und dann, sondern das Video kann ich nochmal abspielen, das kann ich scheren nach Hause bringen. Ne, das ist ja auch der Riesenvorteil letzten Endes dieser Geschichte.
1: Und jetzt nehme ich noch mal den Aspekt oder einen sehr wichtigen Aspekt auch auf. Würde ich gerne mit dir kurz drüber sprechen. Thema Zugang zur Bildung. Mhm. So, jetzt hat man ja gemerkt ähm, und wir, wir hoffen natürlich das Beste für die nächsten Wochen und, und Monate, dass die Schulen äh, auf sind. Mhm. Ähm, aber was ist jetzt mal angenommen, da haben wir wieder die Situation, so jetzt können wir nicht in die Schule und diejenigen, die eben zu Hause den Zugang nicht haben. Also ich will mhm. nur noch mal den Aspekt reinwerfen. Ja. Das war ja eigentlich meine Idee und das hat mich eigentlich gewundert, weil es gab ja unglaublich viele viele Firmen, die Leerstand hatten und eigentlich auch jetzt haben in ihren Offices, warum sagt man nicht, na dann lasst uns doch diesen diese Räumlichkeiten jetzt, und das ist ja mein Gedanke hier übrigens ja. jetzt auch wieder hier, wo wir jetzt sitzen, ja, A, wir haben hier Mitarbeiter, ja. ähm, aber ich, ich, wir denken es auch immer als Lern- und Lehrraum und ja. warum dann nicht mal sagen, so, jetzt könnt ihr, die vielleicht zu Hause nicht die Möglichkeit habt, dann hier jetzt mal von, weiß ich nicht, 15 bis 18 Uhr hier Zugang zu Bildung genießen. Ja. Ja, finde find, find ich eine super Sache, weil ich glaube, in den Firmen
0: selber, wenn man sagt, man hat hier die Möglichkeiten, dann hast du wieder sehr viel Diskussion mit Sicherheit, <lacht> ne? also Corporate und und darf ich das, wie kann ich das, mhm. ne? wie mache ich das? Und deswegen glaube ich, ist es das wirklich fokussiert hier anzu, äh, anzubieten, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, sie zu begleiten, auch die Sachen zu erklären, weil es muss ja auch jemand da sein, ja. der das dann macht, der sich kümmert, der auch wirklich die Zeit hat, um dann zu sagen, ich ich bringe dieses Thema weiter. So Und da können wir, glaube ich, in der Partnerschaft das gut machen, wenn wir mit unseren Plattformen, mit unseren Lösungen halt supporten, auch mit, mit Trainings, mit allen Sachen. Ja, und, und, und du das Thema ja eh treibst von deiner Seite und sagen, wir wollen halt was tun, damit Deutschland ne, moderner wird und äh, digital sich halt hier besser aufstellt.
1: Ja, und das ist mir ganz wichtig. Ähm, es ist natürlich ähm, in dem Testing, wo ich ja gerade bin, dass ich jetzt... Ähm, das ist ja ein offenes Geheimnis. Ich mache ja die Linien nicht immer ganz so gerade. Ich mache immer alles aus der Hand. Ja. So, Aber natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel mal einen Kreis einführst und ich den Kreis aus der Hand gut hinbekomme, jetzt natürlich, wenn ich mit eurem Board arbeite, dann kriege ich den Kreis auch genau so hin, dass ja. er dann auch wirklich passt. Aber viel wichtiger finde ich wirklich konzeptionell nachzudenken und gar nicht zu sagen, ich habe die Weisheit gepachtet, sondern eben gemeinsam mit denen, die da an der Basis sind, ähm, zu überlegen, so wie kann man den Unterricht jetzt neu gestalten. Deshalb ja. macht mir das selber so unglaublich viel Spaß, eben auch Lehrkräfte einzuladen oder wenn ich an Unis unterwegs bin, ähm, dann zu sprechen, so worüber denkt ihr nach? Ich war jetzt gerade an der Uni, habe einen Vortrag gehalten, Fachdidaktik, äh, Mathematik. Auch dort, ähm, Videoproduktion war ein Thema. Wo können wir sie bereitstellen? Wie können wir die ja. Videos ähm, äh, bereitstellen? Was ich noch interessant finde ist, und das macht ihr ja auch eben, Schulen zu besuchen und ja. einfach dann mal jetzt wieder andersrum. Ich komme oder wir kommen bei euch vorbei ja. und testen einfach mal. Mhm,
0: ja. Also, ich meine, das ist Teil letzten Endes natürlich unseres Geschäftsmodells. Also wir haben ein indirektes Geschäftsmodell, weil wir jetzt auch ja in dem gesamten, also in der gesamten Kette einen Teil dieser Lösung anbieten. Weil ich sage mal das Thema Infrastruktur, Sicherheit, iPads ne, werden halt letzten Endes nicht durch uns selber ähm, angeboten, sondern wir haben zwar auch Ergänzungsprodukte, aber wir arbeiten mit Händlern zusammen, also große Systemhäuser, die die Schulen betreuen. Weil die Schulen haben ja auch heute das Problem, zu sagen, wie manage denn die IT vom Grundsatz her. Also ich glaube, es gibt Tolle Möglichkeiten, das heute einfach zu machen. Aber das wirklich komplett mit, mit allen sicherheitsrelevanten Dingen und, und so weiter zu machen, das ist schwierig. Und ähm, ich glaube, das wird auch, muss ausgesourced werden. Also dafür mm. sind dann die Städte oder halt die Träger halt da, um zu sagen, ich habe hier Systemhauspartner, die einfach die Power haben, die Möglichkeiten haben, das gesund aufzustellen. Mit denen arbeiten wir zusammen, aber wir gehen damit dann vor Ort. Also unser Systemhauspartner mhm. oder unser Händler sagt, wir haben hier eine Vorstellung, wir haben eine Flotte halt an, an sogenannten Education Vans, wo wir halt solche digitalen Tafeln drin haben und wo wir das live vorstellen, wo wir den Leuten sagen so, Schaut euch das an. Probiert mal aus. Ne? Das, was du sagst. So. Lass uns das mal live testen. Eigentlich auch verliert man ein bisschen die Angst. Lass uns mal ausprobieren. Lass uns mal ein Video mal anschauen. Lass uns das mal ein bisschen versuchen ähm, zu machen. Und man halt, muss dann den Leuten natürlich auch erklären, ist wichtig, ne? dass dieser Content halt äh, rechtlich sauber ist. Ne? Dass der geprüft ist, dass ich da irgendwo keine Schwierigkeiten habe. Das sind alles Themen, die wichtig sind und die man den Leuten erklären muss.
1: Mir kommt direkt wieder, ich habe die ganzen ähm, Rückmeldungen jetzt äh, im Kopf, wo es hapert. Also dass dass es jetzt nicht an der Schule liegen kann, dass jetzt auch noch ein, ähm, neben dem IT-Administrator, jetzt auch noch der Technik-Administrator irgendwie geschaffen werden muss, um jetzt noch einzurichten ja. und dann vergeht wieder ein halbes Jahr. Also ich finde das ja. einen wichtigen äh, genau. äh, Punkt, dass es einfach so, bitte, installiert und macht es mir jetzt einfach nur möglich zu testen. Und das ist ja, ja eben genau, was ich, was ich so spannend finde, Technik, die dem Unterricht folgt. Wir wollen doch einen, einen Raum schaffen, sowohl online auf was für Plattformen auch immer, dass du dich mhm. intuitiv bewegen kannst und gemeinsam arbeiten kannst, aber eben auch mit der Ausrüstung vor Ort und nicht ja. noch, ähm, bis wann ist denn jetzt das Kabel verlegt und ähm, ist die Einrichtung jetzt erfolgt, sondern bitte macht und lasst mich ja. meinen Job machen, jetzt aus Lehrkraftsicht genau. und einfach jetzt gestalten.
0: Genau, so und dann den Anfang machen und ich glaube, es muss ja immer nicht der Anfang sein, dass man sagt, ich muss gleich die ganze Schule komplett technisch mhm. ausstatten mit allem, sondern irgendwo erstmal, wie gesagt, ein, zwei Räume machen, den Startschuss geben, üben und auch die Erfahrung sammeln, weil ich glaube, die Schulen haben natürlich vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht von früher, gab gewisse Boards, die eingesetzt worden sind, aber es, es nutzt sie dann keiner. Ne? Also die Gefahr ist auch gerade so ein bisschen bei iPads auch wieder da. Ne? Also sie werden in die Schulen geschüttet aber was macht man damit? Also wie soll der Unterricht gestaltet werden? Man lässt die Lehrer, glaube ich, schon ein bisschen alleine, dann wieder in dieser Phase sozusagen. So, wie soll ich jetzt den Unterricht gestalten? Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ich bin auch Mitglied beim Bündnis für Bildung. Und wo wir äh, vor zwei Wochen dann auch gesprochen haben, so, was sind die weiteren Ausrichtungen, was kann man vielleicht noch in so einem Bündnis auch machen, ne? Das ist also auch, wo ganz viele Hersteller mit drin sind, auch aus der Politik Leute, um zu sagen, naja, wir müssen, glaube ich, schon nochmal die Diskussion führen, wohin soll sich denn die Bildung entwickeln, mhm. also wo wollen wir in, in 20 Jahren stehen, weil ich sage mal, das, was wir jetzt haben in den nächsten Jahren, naja, da werden wir jetzt nicht so viel dran rütteln an unserer Politik und an den grundsätzlichen Dingen, aber wo wollen wir in den 20 Jahren hin, so, ihr habt, glaube ich, auch gesprochen in den anderen Podcast über Google Universitäten, Facebook Universitäten, all diese Dinge, wollen wir die in Deutschland genauso haben? Ja, also zum Teil wahrscheinlich, äh, wir, wir müssen modernisieren, das ist klar. Aber ich glaube, wir haben schon in Deutschland auch ein bisschen anderen Anspruch. Also wir haben schon andere wichtige Faktoren, die damit reinspielen sollen. Und ich glaube, das müssen wir gesellschaftlich diskutieren und auch festlegen, Und, mhm. und, und aber auch nicht mehr so lange warten. Ne? Weil ich meine, worauf warten? Wir können nicht mehr ein paar Jahre warten, weil dann wird, glaube ich, irgendwann wird, wird das kippen, weil die Wirtschaft und so weiter, ich glaube, da sind wir uns einig, es geht in die Richtung digital. Es wird, wird mehr äh, einfach kommen und da müssen wir uns dran anpassen. Und da müssen wir dann halt unsere Bildung einfach auch daran anpassen und modernisieren. Und das, das versuchen
1: wir. Ja, ich, ich möchte nur ähm, erwähnen, das ist, ich, meine, ich rede ja schon seit Jahren darüber, ob das ob das eine, eine, eine Google University ist, ähm, eine, eine Apple University, was auch immer. es Ein Amazon-Kindergarten, so, da soll jetzt keine ja. Panikmache sein. Das also passiert aber ja weltweit äh, ja. schon. Ich sage nur, es wäre schade, wenn wir jetzt nicht ähm, einfach so, die, einfach unseren unseren Mut entdecken ähm, und, und, und gestalterisch unterwegs sind mit der Bereitschaft, dass eben es nicht die eine Lösung gibt, dass wir, dass wir eben äh, testen müssen. Mhm. Und wir haben ja so fantastisches äh, Know-how, wir haben fantastische Lehrkräfte, wir haben fantastische Unis. Und ich wundere mich manchmal, wenn ich auch auf Vorträgen immer äh, erzähle, ähm, über MIT, Stanford, die in den 2000ern einfach ihre Vorlesungen verfilmt haben und wir heute noch überlegen mhm. ähm, an Unis, ob wir unseren unsere Vorlesungen verfilmen und bereitstellen, weil wir ja vielleicht Wissen äh, äh, ja irgendwie preisgeben, aber mhm. darum geht es doch gar nicht mehr. Es geht doch um das, um das, um das gemeinsame ähm, sich Annehmen von Problemen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und dann ist ja die Technik, der Content ein Mittel zum Zweck, um mhm. sich kurzfristig Dinge beizubringen, um gemeinsam dann etwas auszuarbeiten. Und wenn ich mir cool. jetzt vorstelle, und da bin ich vielleicht manchmal ein bisschen träumerisch, jetzt hast du, so wie hier jetzt eine Ausstattung, du hast einfach alles, hier stehen jetzt unglaublich viele Kameras, wo mich die Leute mal fragen, warum hast du hier drei, mhm. vier Kameras stehen? Ja, mhm. du kannst dann produzieren. Wir haben allein aus, aus unserem heutigen Talk können wir wieder ganz viel Content machen, mhm. wir können ihn bereitstellen und Impulse geben. Vielleicht meldet sich jetzt einer aus was weiß ich, Bayern, und sagt, hey, wir haben zugehört, lass mal starten. Und das ja. ist ja so, wo ich sage. Diesen Impuls müssen wir dahin bekommen. Ja, ja, absolut. Und ich meine, wir hatten
0: auch darüber gesprochen, ist ja kein Geheimnis, um zu sagen, vielleicht sollten wir auch einfach Projekte anschieben, ja. wo wir sagen, wir machen mal ein Display, holen uns äh, weiß nicht, die Banken, die Volksbanken, Sparkassen so als Supporter mit rein, wo wir sagen, gemeinsam wollen wir die ersten Inseln schaffen, wo zu sagen, wir starten, ne, wir unterstützen das mhm. ne, vom Content, aber wir auch von der Hardware. So, Und ich glaube, da sind viele Hersteller bereit, das Thema hier mit anzuschieben, weil letzten Endes, äh, ich meine, das wollen wir alle. Wir wollen das modernisieren, das, das muss besser werden und
1: ich glaube, das kriegen wir hin. Also es muss ja auch ein Appell äh, sein, weil deshalb kann, deshalb kann ich immer nicht, nicht warten, auch so mit, so mit, 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 eben mit räumlichen äh, Ausstattungen. Mhm. Meine, wenn alles da ist, ich meine, ich höre mir jetzt seit Jahren an, es ist ja alles da, dann frage ich mich, warum ist nicht alles ausgestattet? Ja. Es muss doch irgendwie geben und wenn ja. man die Spielwiese im System nicht hat, dann lasst uns doch eben Räume eben auch vor Ort schaffen und ja. das eben auch proaktiv fördern. Ich sag mal, von dir jetzt auch wieder der Appell und der Ausruf, von mir ähm, und ich tue ja mein Bestes über alle meine 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 sozialen Netzwerke, das nach draußen zu feuern hm. mit dem Hinweis, es geht hier nicht um mich, äh, sondern es geht um was viel Größeres und ihr da draußen alle, ihr Gestalter, ihr Macher, ihr Pioniergeister verletzt euch und nutzt diese Möglichkeiten und wenn euch die Hände in irgendeiner Form gebunden sind, warum auch immer, weil es wieder Monate gedauert hat, obwohl ihr einfach nur machen wolltet. Es gibt genug Spielwiesen.
0: Ja, Absolut. Also wir, Ich meine, wir versuchen halt auch neue Dinge zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel ein sogenanntes Open Learning Format, wo wir versuchen, dass alle die Formate, wo du heute dein Content abspeicherst, also wenn der Lehrer eigenen Content erstellt und sagen, in welchem Format macht er das? Weil Die Problematik hast du dann mhm. ja immer. Ne? Wie, wie mache ich das? Dann hast du Whiteboard Formate und all die Sachen. Hier versuchen wir halt auch ein neues Format zu entwickeln, wo wir sagen, das versuchen wir durchzusetzen, damit das einfach die Arbeit letzten Endes dann für die Lehrer und für alle, hinterher einfacher macht. So, und ähm, das, das sind die Themen, die wir voranbringen können. Und, und ich glaube, ähm, ja, da, 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 das funktioniert gut und dazu haben wir auch aufgerufen. Und wir,
1: wir, wir haben vorhin äh, geschmunzelt, äh, wir hatten noch, ja, Telefax hatten wir glaube ich noch äh, erwähnt. Ja, Oder ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich in den 2000ern, als ich in einen Abiturvorbereitungskurs gemacht habe, da habe ich handschriftlich noch ähm, jetzt Kurvendiskussion zum Beispiel, den Aufbau, acht Blätter vollgeschrieben, mhm. in den Kopierer, 15 Leute, 15 mal acht Kopien noch, ausgeteilt, mhm. Büroklammer dran ja. ähm, und wie einfach du heute a das Ganze teilen kannst, dann gemeinsam auch daran arbeiten kannst, du hast es im mhm. Nachgang, jetzt packst du noch ein Video mit dazu, du hast die Erklärung noch mal mit dabei, du triffst dich dann wieder vor Ort, dann gehst mhm. du an ein konkretes Problem und ich glaube, so die Optionen und die Chancen dann zu sehen, um zu sagen, es geht hier jetzt gar nicht darum, dass ihr zu Hause alleine irgendwo sitzt, passiv nur irgendwelche Videos konsumiert, sondern das gemeinsame, ich komme da immer wieder drauf, das gemeinsame Angehen von Problemen ja. äh, und gemeinsam zu einer Lösung zu finden, äh, unter pädagogischer Begleitung und all diese Prozesse, ähm, ähm, dass jetzt, wenn da 30 äh, Lernende sitzen, dass nicht jeder, genau gleich lernt, ist doch klar. Aber jeder genau. kann jetzt so auch seinen Strom dann finden, noch Videoadditiv ja. dazu, ja, genau. Content-Schnipsel XY noch mit dazu. Ja, genau. und ja, ja individuell
0: darauf anzupassen. Und ähm, ja, du hast angesprochen, wahrscheinlich auch, ich bin ja noch ein bisschen älter als du. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich, ich habe ja wirklich dann noch klassisch sozusagen äh, auf dem Blog meine im Prinzip äh, Benchmarks gemacht, wo ich früher mal im Einkauf gearbeitet habe. <lacht> und äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Da hat man Stunden verbracht, um Sachen äh, aufzuschreiben, zu sortieren, was man heute in oder was auch immer ne, innerhalb von Sekunden macht. Ne, so. ähm, aber ich glaube, ähm, wir, wir haben so tolle Programme und so tolle Lösungen. Und, und, aber der wichtige Punkt ist, wie gesagt, wir, wir dürfen die Leute nicht überfrachten mm, und, und wir Punkt. müssen immer, immer schauen, individuell, äh, jeder lernt anders, jedes Kind ist anders. Ne? Ich sehe das halt auch bei meinen Kindern, wie sie lernen und, und, und was halt ähm, gelernt wird. Natürlich gibt es gewisse Basissachen, aber ich habe teilweise so alten Content von 30, 40 Jahre. Also mh, dann muss man schon dann ein bisschen <lacht> In, äh, in Frage stellen. Ne? Und also mein, mein ältester Sohn, der auch ähm, studiert, der sagte halt dann auch noch zu mir, sagt dann ja so nach dem Abitur so ist man richtig lebensfähig. Ne? So, <lacht> so, so die Grundsatzdinge zu lernen, ne? Verträge, Vertragsrecht, was muss ich alles machen im Leben? So da, da wird man ins kalte Wasser geschmissen. Ich sage, gut, das ist jetzt äh, sind einfach so Themen, so die können wir jetzt nicht alle erschlagen, das können wir nicht alle mhm. schaffen. Aber, aber ich glaube, wir tun halt gut daran mit, mit, mit unserer Lösung oder mit den Sachen die wir haben, einfach den Leuten zu helfen und die an die Hand zu nehmen. Wir können es ja auch nur anbieten. Und ich meine, der eine macht es, der andere nicht. In, in Deutschland oder Amerika werden uns in Anführungszeichen so ein bisschen ausgelacht, weil wir an unsere digitalen Tafeln immer noch äh, die analoge Tafel dran klappen. Ne? So, weil die sagen, ne, warum macht ihr das? Ne? So, ja. äh, aber sind Dinge okay, ne? muss man akzeptieren, dass wir halt in einem Übergang sind und ich glaube, in Deutschland einfach muss man sagen, ganz klar hinterher sind und ähm, aber das müssen
1: wir ja irgendwie aufknacken. Ne? Das ist ja so ja. das ist, und das geht ja noch mal gar nicht darum. ich hatte Du hattest mal noch was anderes erzählt. dass hm. jetzt, jetzt hat man da unter anderem mit euch ähm, jemanden, der ganz viele Developer gerade dran hat und dann mhm. hat es irgendwann erzählt, dass es um irgendein Feature, also eine, 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 eine zusätzliche Möglichkeit ging, mhm. um mit einem neuen Screen etwas aufzumachen und dann hat man sich gewundert, ja. weil generell haben doch Lehrkräfte zwei, zwei Screens, so, äh, genau, ja. nur wie in Deutschland nicht.
0: Ja, genau. Also du sprichst dann auf das Pen-Display. Im Prinzip ähm, ein aktives, also einfach nur ein zweites Display, mit dem ich dann beim also sozusagen beim äh, bei der Nachhilfe halt aktiv moderieren kann das Ganze. Weil das Problem ist ja immer, aber wenn ich nur ein Display habe mhm. und will dann Unterricht machen und habe dann nur meinen einen Bildschirm, muss den teilen hin und her und habe im Prinzip einen gespiegelten Monitor, mit dem ich dann über eine Touch-Eingabe letzten Endes dem Schüler dann direkt helfen kann, was er direkt sehen kann und kann halt direkt eingreifen. Ich meine, Das sind so Tools oder Accessories, die es wirklich ähm, ja, für den Lehrenden dann einfacher machen, die, die ihm dann wirklich helfen und, und das versuchen wir halt durch solche äh, Dinge zu tun oder halt auch in der Software selber, ne? also wir entwickeln auch Tools, wenn wir, wir sagen den Lehrern, wenn ihr was braucht, keine Ahnung, gewisse jetzt, ne, Zirkel, Geodreieck, sonstige gewisse Funktionen, wo man sagt, das macht mir das Unterrichten einfacher, ne? oder ich habe es dir ja auch gesagt, wenn du sagst, du brauchst etwas, wo du sagst, ja. deine Videos, das kannst du gut nutzen, ne? dann, dann programmieren wir das mit rein, weil das, das, das können wir tun und das, das dauert dann auch nicht, ne, keine Ahnung, Monate, sondern da können wir sagen, paar Wochen, dann haben wir so ein Tool fertig und dann ne, da wollen wir helfen, weil wir wollen die Sachen besser machen.
1: Ich denke, wir müssen doch eigentlich ein Paradies, also wenn ich das höre, dann müsste doch eigentlich, also wenn ich jetzt an, 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 an die Zeit jetzt denke, wo wir sind, das müsste doch eigentlich, so. da, 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 da gibst du jetzt den Appell nach draußen, ich freue mich natürlich, ähm, das würde mich freuen im Nachgang, ne, wenn dann ähm, sich Menschen melden, Institutionen melden, Schulen melden, Unis ja. melden, bitte. Hier ist der Tipp. Ihr könnt und ihr könnt, ihr könnt testen und dann habe ich auch noch die die, die Möglichkeit, gerade auch technologisch, wie du mhm. gerade sagtest, ähm, ey, bitte, ich hätte gern, was weiß ich, den Button in Rot jetzt nicht, aber ja, ja, genau. irgendwie also so, ich habe deine Idee, dann, Ideen, Tools, ja. dann äh, gebt uns doch die
0: Ideen. Genau, das, absolut. Also wie gesagt, und ich sag mal, unsere Software, unsere Lösung ist auch in der, in der normalen Version, ist sie komplett kostenlos. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ne, da muss jeder gleich eine Lizenzgebühr bezahlen, ein mhm. tolles Lizenzmodell und ähm, nein, sondern die soll, Leute sollen doch erstmal damit arbeiten. Unser Ziel ist wirklich, wir stellen denen das Tool zur Verfügung, sie können damit starten und ähm, das Ganze ist erstmal für den Anfang kostenlos. So und hinterher werden wir dann äh, weiterentwicklung machen und, und, und Tools entwickeln und ähm, genauso wie, die, wie dann die Videos einbinden möchten, ne? dass wir eine Plattform haben, wo wir das gemeinsam zeigen. Also auch am besten noch mehr Content. Soll ja nicht nur ähm, sage ich mal, bei, bei äh, den Sachen bleiben, Mathe und so weiter, sondern ne, alle Fächer. Wir müssen das, äh, glaube ich, natürlich für, für alle Bereiche. abzudecken. Ja,
1: da, da sind wir beim Thema, wenn wir jetzt über eine wichtige Geschichte sprechen, äh, Thema Zukunft, äh, äh, wir haben nur einen Planeten, äh, dann brauchen wir natürlich auch Forscher, Forscherinnen MINT, ja. nicht nur Mathe, natürlich ja, Naturwissenschaften. Mhm. Das muss doch Spaß machen. Also ich muss ja eigentlich, muss ich montags morgens aufstehen um mich freuen, wieder heute über Biologie, Physik oder Chemie zu sprechen oder eben Mathe und es geht ja nicht mehr. Ich kriege es ja, ja jetzt selbst mit nach zehn Jahren ähm, in Anführungsstrichen erstmal nur Mathematiktutorials, wenn dann die Rückmeldung kommt, äh, ich hatte Glücksgefühle, weil ich Mathe verstanden äh, habe mhm. ähm, und dann kann es ja wirklich auch Spaß machen. Das ist ja jetzt das Thema auch eben Inhalte. Es geht ja jetzt gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie versuchen, hier, keine Ahnung, meine Videos einfach nur in den Unterricht zu pressen, sondern eben, ich glaube, das ist klar geworden, dass wir einfach hier eine Bühne geben, gemeinsam nach vorne gehen, einfach den, den Unterricht neu gestalten, aber eben ja. dann auch mit Inhalten. Und jeder, der da draußen jetzt äh, ist und sagt, ja, ich, ich habe total den Spaß in Chemie, ja los, Content produzieren, ja. rein testen und gemeinsam nach vorne gehen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, dass wir eben jetzt auch dahin gehen, jetzt nicht einfach, also das wäre meine Befürchtung jetzt, dass wir einfach jetzt sagen, alles klar, jetzt sind die Abiturprüfungen zum Beispiel digital, ja super, hm. nee, haben wir wirklich über die Inhalte nachgedacht, haben hm. wir es wirklich ähm, ähm, ja mitgegeben, wie wichtig es jetzt ist, eben, dass man wirklich Spaß, äh, man kann? man kann Spaß, ich weiß, wir sitzen jetzt hier im Raum, es werden vielleicht nicht alle bestätigen, dass man Spaß am Mathe haben kann, hm. ich sage doch ähm, und ich glaube, und da sind ja wieder, da ist jetzt wieder der, der Mensch, Ne, äh, ja. wieder vonnöten. Nöten. Die 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 motivierten Lehrkräfte, die sagen, jetzt am Freitag äh, kommt jetzt wieder einer aus, aus Düsseldorf, ähm, der der Physik nicht Tutorials dreht, sondern, sondern äh, ab zum Flughafen Düsseldorf äh, das Flugzeug ähm, startet. Wir brechen die Startgeschwindigkeit, einer muss Regie führen, einer muss sich ja. um die Tontechnik kümmern. Du verbindest alles und hast noch das wichtige Thema Physik mit dabei. Jetzt bin ich wieder, wieder sehr eu euphorisch, manchmal ja. äh, äh, drehe ich dann positiverweise durch. Aber das sollte es doch sein. Und dass wir dann eben sagen, hey, da draußen, es ist doch alles da, ihr habt doch alle Möglichkeiten und dann würde mich mal interessieren, du sprachst vorhin von, ob das vier, fünf, sechs, sieben Milliarden sind, auch wenn ja. es nicht die 100 Milliarden sind, aber ja. davon sind ja immer noch 90, 95 Prozent nicht abgerufen, dann sage ich doch dann den Appell bitte nach draußen. Dann steckt die Kohlen doch in die Lehrkräfte, die da draußen machen wollen und sagen, hier, wir haben Ideen, ja, ja dann direkt die Gelder dahin. Ja,
0: absolut. Also ich habe letztens noch eine Zahl gehört, also dass man irgendwie 13, 14 Prozent ist jetzt abgerufen worden. Es ist auch noch eine mhm. Menge wohl schon in der Pipeline. Also es ist nicht so, dass diese Gelder komplett nicht abgerufen mhm. worden sind, sondern es sind Projekte geplant. Und diese Gelder zu bekommen, ist nicht ganz so einfach. Also muss diesen ganzen Prozess gehen, mhm. ne, bis sie dann in einem Projekt über mehrere Jahre auch abgerufen werden können. Also da, da da wird glaube ich schon gemacht. Also ich, das sagte ich auch eingangs. Ich glaube, man sollte das nicht immer nur negativ sehen, mhm. sondern den so in den Schulen natürlich auch einfach die Zeit geben, das zu entwickeln. Mhm. Aber und unterstützt das absolut. Also Wir, wir, wir können nur unterstützen mit mit den Lösungen, die wir haben und das ganze Thema nach vorne bringen. Und wie gesagt, ich glaube, so Co-Learning-Spaces, ich habe es auch von anderen Seiten gehört, ist ja auch nicht so, dass es nur ne, jetzt die Sachen, die man selber macht, sondern das muss ja eine generelle Entwicklung sein, dass auch Unternehmen vielleicht äh, dazu mit, das mit unterstützen. Ähm, wie gesagt, ich hab, mein Nachbar ist auch Ausbilder ähm, bei der Evonik. Ne, die haben ein paar, ich weiß nicht, 700 Auszubildende oder so. Ne, die haben natürlich auch ein Bildungsthema. Macht, ne? wie, wie, machen die das mit ihrem Unterricht, ne? wie, wie, gestalten die das? Und ich schaue mir immer an, was er so macht. Er zeigt mir echt tolle Sachen und so weiter. Aber auch die haben natürlich an manchmal einfachen Dingen, ne? wie mache ich ein Video? Ne? Er letztens hat so ein Video selber zusammen gebastelt. So, ne? so das sind die Dinge, ne? hier, wenn ne, Profis das können und, und wenn man das hier machen kann. Ja, das sind doch super Sachen. Das muss nicht dann alles immer perfekt sein. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ist das eine super klasse Sache.
1: Das ist übrigens ein guter Punkt. Jetzt, jetzt reden wir dann immer über so Technikausstattung. Internet ist da da, alles passt, wie mache ich eigentlich ein Video? Das ist für mich ein, ein kurzer Appell. Das Einfachste ist wirklich, es gibt kein Falsch, sondern mit einem Smartphone kann man jetzt ganz einfach loslegen und jeder, der vielleicht jetzt motiviert ist zu sagen, ja, ich würde gerne mal im Bereich äh, Physik, Chemie, was auch immer mal was was produzieren. Ja, holt einen Zettel und einen Stift erstmal raus und produziert mhm. und digitalisiert. Also mhm. es ist jeder, der Know-how hat und was mitgeben kann und möchte und es digitalisieren möchte in Form von einem Video, es geht. Und den Rest... Den kann man ja dann ob in so Plätzen wie hier jetzt oder dann, wenn Schulen und Unis in die Richtung gehen und sagen, guck mal, hier habt ihr eine, eine, eine voll ausgestattete, das muss nicht alles direkt ja. komplett, sondern da habt ihr eine Möglichkeit und, 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 und fangt einfach an. Also das, ist, das war ein guter Punkt, dieses scheitert es manchmal vielleicht an den ganz banalen Sachen. Und nicht jeder muss Content produzieren, sondern ja. es gibt genug, es wird immer mehr produziert. Aber ihr könnt ihn nutzen, und es ist gar nicht euer, der Ersatz von euch, sondern es ist ein gemeinsames ja. Miteinander. Genau.
0: Ja, und sind halt, wie gesagt, der eine lernt per Video, der nächste per ja. Podcast. Ich finde Podcast, muss ich sagen, auch super zum Lernen. Ist einfach, wie gesagt, aber da sind die Menschen unterschiedlich und man kann ja nur alles das
1: anbieten. Wäre eine Frage. Ähm, Podcast, wann hörst du Podcasts? Autofahrt, Joggen? Äh, eigentlich die meisten Podcasts höre ich wirklich, wenn ich mit meinen Hunden
0: spazieren gehe. Weil ähm, das ist immer so, da habe ich dann immer eigentlich die Zeit, wo ich dann sage, ne, da höre ich dazu. Ähm, klar höre ich dann auch mal, wenn ich mal was, was fokussiert höre und sage, das möchte ich mir mhm. sofort anhören. Dann mache ich das sofort dann auch zu Hause oder ähm, ähm, am Wochenende. Aber wie gesagt, das ist so der,
1: so der Klassiker. Ähm, wo es hier wieder die Möglichkeit Audio äh, gibt, schwierig wäre es, Mathe zu transportieren über über Audio. Das kann ich jetzt wieder berichten. Das ja, ist wieder ganz der ganz Vorteil wieder von dem von dem visuellen. Ja. Aber genau wie du sagst, also wer findet jetzt seinen seinen Strom? Wer wer braucht wie viel Audio? Wer für wie, wie viel visuelles? Da spielt der Mensch für mich wieder ähm, die, die, die die große Rolle, dass ich dann eben auch äh, schaue. So, so wer hat jetzt gut gelernt? Wie war dein mhm. Feedback? Ohne hat mhm. noch nicht geklappt, das auch.
0: Ja, genau. so und, und ich glaube auch, wie du sagst, also letzten Endes bei deinen Videos für Mathe, muss ich sagen, mein Sohn hat dann auch, ne, der guckt halt auch deine Videos und der sagt einfach, da, da kommt dieser Content so viel schneller rüber, ne? so viel schneller. Man versteht das einfach viel einfacher und, und geht zügiger und, und das ist ja das, worum es geht. Und das Thema hatten wir vorhin. Ich glaube, wie gesagt, den Lehrern immer, der Lehrer kann sich dann um die Schüler kümmern. Das, das ja. habe ich, glaube ich, schon gesagt und das, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei.
1: Ich habe mich vorhin gefragt, ob du hier, ich habe nämlich gerade mein Smartphone aufgemacht. Ich habe nämlich noch, also noch so drei, vier Fragen. Und da war mhm. nämlich, als hättest du die, die Brücke geschlagen, auch so zum Thema Aus, Weiterbildung, mhm. ähm, ähm, interne Weiterbildung in Unternehmen. Ich habe nämlich hier noch aufgeschrieben, äh, welche Skills möchtest du durch Weiterbildungsangebote vorwiegend an deine Mitarbeiter äh, transportieren? Ich meine, ihr seid mhm. jetzt auch in, in, ein paar, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Meine, wir reden natürlich immer über Schule und Uni, aber es ist ja genauso, geht ja genauso um, genau. um die internen Prozesse. Genau.
0: Also ja intern und extern glaube ich muss man ein bisschen unterscheiden also mhm. ähm ich habe, glaube ich, in meiner Historie viel gelernt. So, ich habe früher halt auch so, bin klassisch, sage ich mal, so Ausbildung gemacht, diese Geschichten und bin durch eine harte Schule gegangen, so ne, wo man ja nicht mit dem Knüppel bekommen hat, aber ne, so da wurde einem schon eingebläut, was man wirklich zu machen hat und zu lassen hat. Und ich glaube, die Gesellschaft hat sich stark gewandelt. Also wir gucken halt schon sehr stark darauf, dass wir halt einfach so diese, dieser Teamgedanke. Also wir sind jetzt 25 Leute mhm. in Deutschland, in Deutschland und und wir haben wirklich ein tolles Team. Wir gucken, dass wir wirklich gute Mitarbeiter haben. So und dann sind natürlich in einem Team muss man gut kommunizieren können. Und ähm, was wir als Company eingeführt haben, ähm, wo ich am Anfang eigentlich auch so ein bisschen äh, skeptisch bin, ist ähm, Workplace, Workchat. Ich weiß nicht, das ist ähm, von, von Facebook letzten Endes die der, der Business Bereich. Und wir haben komplettes Sharing, wo wir all unsere internen Weiterbildungen oder auch Successful Case Stories scheren sozusagen auf dieser Plattform. Das heißt, alle Mitarbeiter sind dort und wir werden machen all unseren kompletten Content, also Videos, die erstellt werden, Lernvideos, Trainings, das machen wir komplett alles über diese Plattform. Das ist eine super Sache. So, Das ist auch keine Pflicht in dem Sinne, das muss jetzt jeder sich angucken, sondern du bist in diversen Gruppen drin, das kannst du machen, kannst du nicht machen, weil ich meine, ich glaube, wir müssen jedem einfach die Möglichkeit geben, jeder, der eine, der jetzt im Job gerade viel zu tun hat, sagen wir mal, ne, wenn du gewisse Sales-Leute hast, ne, die beim Black Friday und was weiß ich, ne, die haben gerade Hochkoordinatur. Ne, die haben können jetzt nicht sagen, du musst jetzt irgendwelche Standard äh, Sachen lernen. So und also das haben wir, das, das haben wir gut eingeführt. Und ähm ich ähm, appelliere aber auch so ein bisschen daran, wir haben mit unseren Mitarbeitern, ähm, sind wir so ein bisschen weg von diesem klassischen Modell gegangen, dass wir gesagt haben, ja, welche Stärken und Schwächen hast du, da musst du eine Weiterbildung machen, so mhm. und so und so. Sondern ähm, wir sprechen mit den Leuten und sagen, was ist eigentlich dein Ziel beruflich? Wo, mhm. wo willst du hin? So, was ist? Äh, es gibt auch ein Buch ähm, von äh, The Alliance heißt das, äh, kann ich halt empfehlen. Da geht es halt auch um diese moderne Mitarbeiterführung, um zu sagen, und da geht es dann um die Mitarbeiter mehr als Tour of Duty. Also wo möchte der Mitarbeiter hin? Wo, wo ist sein Ziel in zwei, drei, vier, fünf Jahren? Was möchte der Mitarbeiter erreichen? Und ähm, das versuchen wir halt auch im Prinzip so einzuführen, um dann auch zu sagen, ja, welche Weiterbildung willst du machen? Und da, da, das überlasse ich den Leuten dann auch selber, um zu sagen, na, sag du doch, was, was möchtest du machen? Weil ich kann dir ja das zwar auch irgendwo, weiß ich, ne, kann Mitarbeiter einschätzen, aber wo möchte er hin? Wo möchte er sich entwickeln? Und es ist auch gar nicht so, dass wir sagen, na, der Mitarbeiter wird jetzt auch die, die nächsten 50 Jahre nur bei uns sein. Hm. 30 Jahre also, ne, so. Sondern ähm, nein, der wird auch. Ähm, es gibt einfach Mitarbeiter, die möchten sich entwickeln, sind da vielleicht drei, vier, fünf Jahre mhm. da, und dann war es früher immer so, da hat man gesagt, boah, wenn der Mitarbeiter dann weg ist, nicht, dann sind wir alle böse und ne, ja, so, um ja, Gottes ja, Willen, da verlässt uns investiert. Genau, da reingesteckt und, und dann geht er auch noch. <lacht> Ja, aber es ist doch ein normaler Prozess. Nein, wir wollen das im Positiven. Wir wollen sagen, wir wir helfen dir ja da bei deiner Entwicklung. So. Und das sagtest du ja auch, dieses Netzwerken dann so. Der Mitarbeiter wird uns auch dankbar sein, wenn wir das Ganze in eine positive Richtung entwickeln. Und, 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 und das versuchen wir dann umzusetzen. Und ich glaube, wir haben so einen sehr positiven Spirit Drive bei uns im Team. Und, und das funktioniert super gut. Und ich meine, klar machen wir auch, ich meine, jemand im Marketing, der muss mit den äh, digitalen Tools von Google, ne, mit äh, SEO und allem, was damit zusammenhängt, da müssen die Leute geschult werden. Ne? Das ist mittlerweile, oder wenn du auch dir das ein Amazon-Geschäft heute anguckst, boah, also was die da machen, also was da, sage ich mal, unsere Mitarbeiter mittlerweile drauf haben, das zu managen. Also der Anspruch ist wirklich echt enorm hoch mhm. und da, da müssen die auch geschult werden. so. Und, ähm, so, und da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir die dieses Wissen dann auch weitergeben die mhm. leute ne so, Also da müssen wir haben, wir sowohl externe Schulungen als auch interne Schulungen, als auch, dass wir einfach eine sehr offene Kultur haben. Also bei uns gibt es nicht so, dass wir sagen, ja nee, ja, Wissen irgendwie, ne, das hat der Chef und das gebe ich nicht weiter, sondern nein, das ist offen. Wir, wir scheren das, wir haben halt offene Systeme, wir haben halt Notes, wir dokumentieren alles und
1: ähm, wie gesagt, das, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, den wir da eingeschlagen haben. Ist das nicht auch ein, ein Punkt für Schul und Uni mal darüber nachzudenken, so Thema was brauchst du jetzt wirklich? Klar, es also wird mhm. immer gefragt, oh, der Plan ist schon so voll, aber wenn wir jetzt hören, wir können Prozesse abkürzen, wir können das Verständnis, ob in Mathe oder anderen Fächern, äh, schneller hinbekommen, ähm, mhm. weil wir es individualisieren ja, können. Und jetzt kommen so Themen wie, ich meine, klar kann man sich alles irgendwo beibringen und du sagst, ihr, 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 ihr müsst als Company dafür sorgen, dass dann die entsprechenden Fähigkeiten erworben werden, aber kann ich müsste man jetzt nicht in Zukunft auch davon ausgehen, wenn wir nun mal eben die Amazons, äh, Facebooks, Googles haben, die hm. nun mal da sind und die dann am Ende fürs Worken auch gute Möglichkeiten haben, dass man nicht dann irgendwo, das muss ich jetzt nicht mit dem 8-, 9-Jährigen machen, aber doch zumindest wenn ich Richtung, genau, Richtung Abitur, Richtung Studium gehe, dann, dann sollte man diese, diese digitalen Tools, Fähigkeiten vielleicht nicht dann doch auch mit einführen, oder? oder? Absolut. Ich glaube, das muss ja nicht jeder
0: Lehrende selber entwickeln, mhm. sondern ja. das ist ja irgendwo da. Es gibt ja so und so viel Lehrer und die brauchen ja nicht alle das Gleiche entwickeln, sondern man kann sich doch angucken, was ist denn eigentlich mhm. das Beste, was da ist und das suche ich mir zusammen und ich glaube, da wird äh, so, also die Digitalität oder die digitalen Tools, als auch der Content wird da helfen. Also ich glaube, da können wir einfach uns freuen auf die Zukunft, weil das wird die Sachen vereinfachen, um um, um da einfach schneller und besser zu werden. Und wie wir mal gesagt haben, besser, ich zeige doch ein gutes Video, dass die Leute sofort verstehen und dann ne, kümmere mich dann um die Schüler.
1: Hab, hab, habt ihr eine Messbarkeit? Haltet ihr das nach, die, die, die Weiterbildungsprozesse bei euch? Das ist immer so, so, also gar nicht um... um ja. Soll ich nicht so aussehen, so wir gucken auch jetzt, ob ihr wirklich gelernt okay. habt, sondern so einfach zum, zum, um eine Hilfestellung zu geben, so hat es okay. wirklich was gebracht, was wir euch angeboten haben? Ähm, hattet ihr wirklich also, einen Lerneffekt? Also ich finde okay. allgemein dieses Thema Messbarkeit nicht um einen Test zu machen und den bloß zu bestehen, sondern um einfach zu, hattest du wirklich einen Aha-Moment, hast du wirklich mhm. was mitgenommen? Genau. Also es ist natürlich unterschiedlich, wo die Leute
0: arbeiten. Also mhm. ich meine, wir haben natürlich auch klassisch, sagen wir mal, wir haben eigene Tools, wo wir sagen, du musst ihnen erstmal so ein bisschen Basics beibringen, ne? so was sind unsere Produkte, was kann unsere Software, so, so klassische Dinge mhm. und das andere, was ich sagte, kommt dann obendrauf. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach regelmäßige Mitarbeitergespräche zu führen. Also wir machen natürlich auch klassisch, dass man sagt, wir haben halt, zweimal im Jahr einfach Reviews, wo wir sagen, wir bewerten das dann. Also auch der Mitarbeiter sagt, ich bin da weitergekommen und ich sage das dann genauso. Und also das gucken wir uns regelmäßig an. Und das sind Sachen, glaube ich, die muss man auch machen. Auf der anderen Seite versuchen wir im Unternehmen so ein bisschen weg von, sage ich mal, diesem Berichtswesen zu kommen. Also es gibt, glaube ich, viele Unternehmen, wo man sagt, ich berichte mich zu Tode, das Controlling und so weiter. Und wir sind, glaube ich, haben dann eine tolle Kultur, dass wir sagen, die, die, die Zahlen und alles, was wir gemacht haben an Ergebnissen, ja, die sind ja irgendwie sowieso da. Die brauche ich ja nicht nochmal zu berichten oder zu kommentieren eigentlich, mhm. sondern es geht so, wir haben das bei uns so Objective, Insight, Actions, also dass man wirklich sagt, so, was sind die wichtigen Themen, was sind die Insights und was muss dann mein Vorgesetzter oder vielleicht das Team wissen, was muss ich kommunizieren oder was sind die Schlüsselaufgaben, die ich mache? Das sind die wichtigen Sachen, wo wir sagen, da haben wir so ein, so ein Reporting, was uns einfach dazu bringt, die Sachen modern zu gestalten.
1: Thomas, ich bin eine meiner Lieblingstrilogien ist Zurück in die Zukunft. Ich gehe aber nicht in die Zukunft, sondern ich nehme jetzt die Zeitmaschine und wir reisen zurück. Und wenn du jetzt zurückreist, welchen Tipp hättest du an dein 18-jähriges Ich ja, muss ich ja vorstellen, so, ja. Ja. Thomas, 18 Jahre. Ja. Was würdest du dem geben, so im Hinblick auf Thema Bildung, Job, Zukunft, ja. wenn du jetzt die Möglichkeit hättest?
0: Ja, also ich glaube, ich habe das letztens mit meinem ältesten Sohn Gespräch geführt, der halt gerade studiert. Und das ist halt, glaube ich, das spannende Thema, einfach als Familienvater zu sehen, dass dein Sohn jetzt einfach an einem Punkt ist und sich selber entwickelt, also eine eigene persönliche Entwicklung macht. Und was kann man dem mitgeben? Also ich glaube, der hat auch Work and Travel gemacht in Australien, der geht jetzt ins Ausland. So, Ich glaube, das habe ich nicht gemacht, wo ich dann sage, das sind vielleicht Dinge, die hätte ich damals machen sollen. Sollen. Puh, ne? Jeder hat so seine Historie, wieso weshalb, warum nicht? Also, ich glaube, es ist schon wichtig, dass sich jeder ausprobieren muss. Also mhm. ähm, auch diese, diese diese Fehlerkultur, dass man mhm. nur sagt, ne? ich, ich darf auch mal einen Fehler machen und wird dafür nicht gleich ne, in Anführungszeichen gesteinigt, sondern probiert die Dinge aus, ähm, versucht Dinge zu machen. Und es ist ähm, dieser, und ich glaube, die Möglichkeiten habe ich heute genauso wie ich sie vorher auch hatte. Also, ich glaube, da gibt es nicht so die Unterschiede. Und ähm, das, das sind die Sachen, die bei mir eigentlich so ein bisschen haften geblieben sind. Und ähm, ja, und ansonsten, glaube ich, sollte man immer offen sein. Ich meine, Lernen ist letzten Endes die, die Erfahrung, die man macht. Ne? Also letzten Endes ist es ja nicht so, dass man sagt, ich habe hier ein Wissen irgendwo und das habe ich gelernt und das bringt mich weiter, sondern ich glaube, ich habe unheimlich viel immer so Learning by Doing im Job gemacht. Ich habe ich habe damals angefangen im Unternehmen, ähm, wo ich dann halt auch eine Ausbildung dann gemacht habe und äh, da bin ich hingekommen, ganz ehrlich, ich hatte also zwar Schulenglisch, aber ich konnte kein Englisch. Ich habe in Asien, ich habe Lieferanten angerufen, da habe ich kaum was verstanden, ich habe da mit dem Langenscheid noch gesessen und mein Kollege mit so einem Hexaglott, gibt es heute gar nicht mehr, so getippt, und dass wir uns die Sachen übersetzt haben, aber ähm, das waren Dinge so, trotzdem, wir haben uns da durchgekämpft, ne? also ja. du schaffst das dann trotzdem nee. und das, ich glaube, das zeigt das so ein bisschen, ähm, äh, soll gar kein Lob sein, sondern an mich selber, sondern man kann sich die Sachen da wirklich durchkämpfen, man schafft das, auch selbst wenn die Aufgabe, wo man erst Moment denkt, ach du, mein Gott, das schaffe ich nie, ne? da, da komme ich nie hin. So, gutes Englisch, so klar, heute kein Thema, ne? internationaler Konzern, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ich sag, probiert euch aus, versucht ja. die Dinge zu machen und ähm, auch nicht nur, die Welt ist nicht nur digital, natürlich auch analog, es gibt äh, gewisse Sachen, die, die muss man einfach berücksichtigen.
1: Aber jetzt in 2021 alle Möglichkeiten eben ja. auch machen, testen zu können. Ne? Ja. Ähm, zum Thema Bildungsungerechtigkeit, wenn du Wünsche frei hättest, was, wie, wie, können wir, wie, wie können wir sie abschaffen? Wie, wie, was, was, was können wir tun? Was, was würdest du tun? Ja. Also ich glaube schon, wir müssen,
0: wir hatten das vorhin kurz mit dem Bildungssystem. Also der Föderalismus hindert uns, glaube ich, schon. Also ich glaube, da ist einfach eine Schwierigkeit, halt einfach 16 verschiedene Interessen ja. zu bündeln. Da, da muss man drüber nachdenken, dass man das irgendwo, an welchem Punkt, ob das vom zentralen Abitur bis ab irgendwo dann anfängt, dass man da vielleicht ansetzt und zu sagen, das ist der erste Schritt dahin zu gehen und natürlich einfach auch ähm, die, diese modernen Sachen einfließen zu lassen. Und ich glaube auch, wir müssen schon heute dafür die, äh, die Trommel schlagen, dass wir auch noch ganz viel mehr Geld, also auch die Regierung, das Land investieren müssen, weil ansonsten werden wir weiter zurückfallen und dann wird es irgendwann, wenn wir vielleicht auch nicht mehr das Geld haben, das zu investieren, sondern wir müssen da richtig Gas geben. Und ähm, ja, und du hattest es ja auch in deinen, wie gesagt, mit deinen anderen an Teilnehmern besprochen, glaube ich. Ich meine, da äh, stoßen wir, also wollen wir alle in die gleiche Richtung. Wir müssen dafür was tun und, und ich, ich meine, jeder ist aufgerufen, da mit nach vorne zu gehen. Wie gesagt, wir machen auch mit bei solchen Sachen wie Bündnis für Bildung und solchen Geschichten, wo wir sagen, ne, da haben wir jetzt nichts von, aber äh, in Anführungszeichen darum geht es nicht, sondern wir wollen die Themen nach vorne bringen. Wir wollen das schneller, moderner machen. Wir wollen ähm, Deutschland digitalisieren oder auch die ganze Bildung nach vorne bringen. Und ja, und ähm, ich glaube, wir sollten aber auch in kleinen Schritten gehen. Wenn wir zu viel machen oder zu sehr sagen, wir machen jetzt ein digitales Ministerium. Hm, ja, kriegen wir das hin? Weiß ich nicht. Ne? Also wir müssen so ein bisschen smart begleitend machen. So, das, das, das wäre, glaube ich, der richtige
1: Weg. Bis wir es dann mal haben, bis dann mal ein Paper geschrieben ist, bis dann mal was umgesetzt ja. hat, haben wir, glaube ich, jetzt genug Möglichkeiten, weil so viele intrinsisch motivierte Menschen da draußen wollen. Und immer wieder der Appell, es, es, die Möglichkeiten sind, sind grenzenlos. Also meldet euch. Mein letzter Punkt hat sich, glaube ich, eigentlich fast schon mit dem Podcast erledigt. Wärst du bereit, dein, Erwissen, dein Wissen weiterzugeben? All das, was du heute auch schon erzählt hast, deine, deine, deine Erfahrungen, die Tipps? Ich denke mal, ich denke mal ja, oder? Mhm. Absolut. Also ich meine, bei mir hat sich der Job, glaube ich, eh gewandelt. Also
0: gerade wenn wir so ein Unternehmen haben, wo ich jetzt bin, wo wir so schnell wachsen. Also ich meine, ich war auch immer jemand, der gerne noch operatives Geschäft macht oder ich gehe immer noch zu wichtigen Kundengesprächen mit, so, damit man einfach diesen Touch halt mhm. weiterhin hat. Wo wir als Firma, wo ich den Leuten immer sage, also diese Relationship das ist das, was was immer sein muss. Bei, bei bei tollen Produkten und allem musst du natürlich eine gute Kundenbeziehung haben und und, und das ist wichtig. so Und das versuche ich nicht zu verlieren. Auf der anderen Seite kann ich nicht mehr so viel operatives Geschäft machen, sondern man hat halt von Controlling, so grundsatzstrategischen Sachen, andere Aufgaben, die mal reinkommen. Das heißt, du gibst dein Wissen automatisch weiter und ich meine, du musst das Vertrauen auch in die Leute geben und ich habe es so gelernt und wie gesagt, wir haben so ein tolles Team, die die Leute nehmen das und die die wollen und wenn du die richtigen Mitarbeiter hast, bringen die, die Themen vielleicht sogar auch noch besser nach vorne als man selber, weil es gibt Marketing-Themen, so, wo ich sage, naja, man hat so seine klassische Denke von früher. so Aber nein, das ist dann auch modern und vielleicht anders. Und jemand, der halt auch jünger ist, der bringt natürlich einen ganz anderen Drive da rein. Und da kommt auch dann, ehrlich gesagt, bei vielen Dingen einfach auch ein viel besseres Ergebnis raus, als wenn man das nur alles selber machen
1: würde. So das kann ich bestätigen. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Input. Es ist ein, ein unglaublicher Wandel im, im, im Bereich Lernen und Lernen. Es ist ein, ein, ein extremer Wandel. Er ist, er ist wichtig, aber er ist auch unglaublich spannend. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten. Ich freue mich auf, auf, das, auf das weitere gemeinsame Testen, Umsetzen, mhm. das, das Feedback bekommen. Ich denke, unser Appell ist klar geworden. Jeder, der die Reise mitgehen will, meldet euch und lasst uns mhm. die Zukunft gestalten.
0: Absolut, also das kann ich nur begrüßen und ich meine, das ist ja auch das Tolle, was wir glaube ich an unserer Partnerschaft haben, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt nicht nur fixe Rahmenbedingungen, sondern wir, wir gestalten, wir wollen das unterstützen mit allem, was wir haben. Ja und da freue ich mich drauf oder freuen wir uns drauf, die Reise mit dir da gemeinsam zu machen und vielen Dank.
1: Danke dir.